0: 本集节目由日本岐阜县产业劳动部观光课冠名播出。位于东京北边最短三十分钟车程的岐阜县，可是一年四季都适合旅游的好地方。春季可以去阳山公园或熊谷樱提防赏樱；夏天有长径岩叠的壮阔与蓝山丁千年之愿的浪漫薰衣草原，秋天可以到宝登山坐缆车欣赏云海；冬天可以到致富欣赏三大冰柱的奇景。更多岐阜县旅游资讯，请上日本岐阜县东京北。北边的粉丝团哦
1: ！各位贵好，晚安。搭乘旅行快门班机的旅客，请到三十五号登机口办理登机。<音乐> Good evening, ladies and gentlemen. p a s s e n g e r on the flight to Kabul Shahar, please proceed to get the boarding. 各位贵宾，我们即将起飞，请确实扣好系紧您的安全带，谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seatbelt is fastened. Thank you.
0: 哈， e 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。今天这期节目呢，我想来聊一个我其实非常非常的常去，可是我跟他很不熟的国家，那就是香港。对，因为呢，大家知道，以前我往中东旅行的时候，其实都是到香港去转机。但每次只要转机的时候呢，我就会可能呃花个十二个小时或者是一天两天的时间入境香港。去 shopping， 所以对我来讲呢，香港就是一个购物天堂。除此之外呢，我可能对它真的蛮不了解的。所以呢，我们今天邀请到的呢是半个香港人，好、哦，也就是我们之前在节目上面聊了很多关于东南亚那边的一些资讯文化的东西。那欢迎我们今天的来宾运之
1: ，大家好，我叫王基，大家好，我是运之啊 ，Firas 你好
0: ，听到你讲香港话，我整个哇起鸡皮疙瘩。<笑><笑>对，那运之，你要不要稍微跟我们介绍一下你跟香港的关系呢？嗯
1: ，主要是因为我妈妈是香港人，她十八岁的时候来台湾念书。那她念的是师大嘛？师大是不是毕业就出来当老师？对。那老师是不是每个每年的七八月就会放暑假
0: ？哦，对。
1: 嗯，所以放暑假还有寒假的时候，就会带我回香港探亲。那我就会在那边住一段时间。等下要开学再回来
0: ，也就是说你每年的暑假都是在香港度过的。
1: 小的时候是这样
0: 子，嗯，
1: 对，那一直到我大概国二吧，因为要准备联考了，对，所以就这件事情就从此中断。
0: 嗯，那你长大之后还有再回去香港吗
1: ？有啊，就如果可以排得出假期，那就会回去看看大家。那么就是每次我们回香港的时候，就是全家族大团圆的时候。不然，其实平常大家都非常非常的忙，也彼此很少联络
0: 。嗯。嗯那就是大家知道，就是前阵子啊，就是英国女王伊丽莎白二世呢，她就是过世了之后，其实不只是在英国那一边有非常非常多的一些纪念的活动，包括像是在香港也是哦，所以香港那一边人，因为我们知道香港其实是在一九九七年以前呢，它是呃有英国那边统治管理的，所以呢，在香港老一辈的人呢，其实他们对于英国的关系是非常非常的紧密的，所以我们可不可以稍微聊一下，就是呢，在香港那一边跟英国女王的。的联结呢
1: ？好，因为我们知道英国是全球最早的民主国家，对对，可是它也是非常老牌的皇室，就是封建的一个制度，在呃维系着所谓的英国的文化精神。在台湾，我们常常会很。无法理解，就是你又是民主国家，你又有皇室，那到底是怎么回事？很
0: 冲突啊！
1: 对，很冲突，就是你的那个封建的余毒是不是没有被清掉？好，那我自己在香港的观察就是，香港它是一个大家都知道，在九七以前，它以法治为傲嘛，我们是法治社会，对不对？可是有另外一个大家很熟悉的名词叫做香港皇家警察啊，对，哎，有在看港剧跟电影就会知道，那是香港人的骄傲。那为什么香港皇家警察是一个骄傲呢？那就跟这个英国皇室有关系。了。那英国皇室它在香港的一个象征，或者直接说英女皇在香港的象征，就是所谓的文明。然后香港人叫她“势头婆”嘛，嗯，那势头婆翻成我们用普通话讲就是“老板娘”的意思。那只要这个社会上各大头之间有什么纷争，那势头婆就要出来协调。
0: 哦、oh, ，所以他的地位就等于是所有人只要吵架就去找他就对了
1: 。呃，不会去找他，但是他会看到情况很糟糕的时候，他就会出来
0: 协调协
1: 调一下，或者是出来表个态， okay. 请大家收敛一点， uh、-huh
0: -huh. 对
1: 之类的。对，那有很多在这个历史的变迁之中发生的一些紧张的情势，其实都在英女皇出来跟大家挥挥手，或者是做一些什么举动的时候就可以。让这个危机稍微缓解
0: 。是，我觉得，呃，女王在不管是英国人也好，或者香港人也好，她代表的就是一个抚慰人心的力量
1: 。对，然后她是一个所谓的大英国协 （British）。对，我们在台湾常常讲英国，英国，但其实它应该是叫做 British， 就过去那个古典的日不落国的那个象征就。由这位伊丽莎白二世完美继承。那他不仅仅是所谓的过去封建时代的国王，他也是所有这些英国曾经殖民过的土地、所有人民的共同的精神领袖。虽然不见得每一个人都认同这件事情。对，可是对于很多经历过英国殖民时期的人，或是受过英国殖民时期定下来的社会规约、法治规章等等的这些影响而得力的人，他们其实对于过去英国皇室的这些文化、高雅的文化等等的文明的高度是非常非常憧憬的。
0: 嗯，而且就是有一种骄傲的感觉。对
1: 对对对对,對。
0: 那我们可不可以来聊一下，就是在香港啊，有什么样是呃英国皇室留下来的影子
1: ？哦，如果讲到我小时候的香港，那个九七以前的香港，可以说我们生活中无时无刻都会见到英女皇。我不是说英女皇本人在我面前哦、喔，是我们使用的钱币，嗯，它的反面就是英女皇，然后我们的邮票也都是英女皇。那当然，所有的政府机关等等的挂悬挂的那个画像也是英女皇，所以它是一个潜移默化过程，你就会每天一直看到它，然后就会知道这个是一个精神上的依归这样子。
0: 就有点像是我们台湾早期哦、喔，就是那国小教室里面都会挂孙中山。哎、嗯
1: <笑>欸，可是有点感觉不太一样，因为我在台湾念书的时候，我会觉得孙中山跟蒋中正他这两张照片放在前面，很像是某种监控的力量哦
0: ，威严的那种感觉。
1: 可是英女皇的存在，它是一种在温暖的照顾着大家的那种感觉、
0: 嗯。哦，就是他就有点像是。妈祖婆那种女生的感觉<笑>，类似类
1: 似，对啊，嗯
0: ，哦，所以说，其实，在那个呃回归中国之前的香港，其实、嗯、呃每一个角落都有英国女王的影子存在着、嗯
1: 。没错，然后再来就是香港有一条干道，主要干道叫做皇后大道，大家有印象吗？有一首歌，
0: 《皇后大道东》，皇后大道西
1: ，<笑>对对对对对，就是这一首歌。然后这首歌非常有趣，它虽然是。呃，用香港的一条道路做名字，可是如果你去看他的作词作曲和演唱者、嗯，你会发现他是台港合作。
0: <笑><笑>对，这首歌是罗大佑唱的，然后他是林夕谱的词。
1: 对，林夕写词，然后罗大佑作曲跟演唱。那我记得1991年这首歌出来的时候，哇，这是轰动香港
0: ，不止香港吧？我觉得那时候台湾应该很红，也
1: 是也是。然后。那个时候台湾其实是还蛮流行听广东歌的哦、喔。对对，曾经有过这样的一段时光。我追过啊。欸、<笑><笑>对，我们的 Firas 是一个追星达人。对
0: ，就是大家知道我以前就是很追《早安少女组嘛》嘛、嗯，但其实在追《早安少女组》之前，我是追港星。
1: 哇，你怎么追？你是
0: 就是，我记得我那时候买的第一张专辑就是正中基。嗯，我小时候真的超级爱他的耶，就是因为我哥哥以前就会放正中基跟张学友的《左右为难》给我听、嗯，然后我一听就哇，这个男生的声音真的好好听哦、喔。然后呢，正中基接着就马上出第一张专辑，然后呢，我就从第一张专辑开始追他，每张 CD 我都有买
1: 。所以你是为了他的声音对跟歌艺这件事情追他的对。對你有被他的那个本人的魅力所蛊惑吗？他长得
0: 不帅啊<笑>
1: ，<笑>这就是为什么我要问你这个问题。
0: 拜托，你知道那个时候留一头长发，我就心,心想说，这<笑>古惑
1: 仔吗？对
0: ，就是我觉得好像那个年代<笑>香港的流行造型就是长那样。你看郑伊健有没有？郑、嗯、伊健也是一头长发。对，然后后来像谢霆锋也有一阵子是留长头发的、嗯
1: 。就有有几年，呃，大概一九九五年之后有一段时间。所有的男生的头发，在香港是这样哦。如果流行什么发型，那就会所有人都是剪那个头
0: ，就是流行啊。嗯、我觉得不只是这样，其实你看，呃，后来台湾不是比较像是追日本的时候、嗯，其实每一个人都是会去留那个龙泽秀明的头发。<笑><笑>
1: 然后我必须说，像现在的 Firas 的发型啊，就是两侧这个鬓角推平、推平、推的薄薄的，这个就是2019年的时候香港最流行的男生的发
0: 型哦，真的吗？整
1: 条街上全部都是一模一样，都是这样的头。
0: 所以，其实台湾的造型师不知不觉也是被香港给影响了
1: 。我今天早上去访问一位香港来的珠宝设计师，他跟我讲了一句他自己的观察，他说：“台湾的潮流大概比香港会慢个两年
0: ，慢两年这么多、哦，慢
1: 两年。但是香港流行过的东西，在两年后，你就会发现在台湾满街都是这样子。
0: ”哦。但其实你知道吗？我在国外啊，其实我真的可以分辨得出，就是这个人是香港人，这个人是日本人，这个人是韩国人，因为我发现大家的穿着打扮是完全不一样的，完全
1: 不一样的。
0: 对，那当然在阿拉伯国家的人这些眼中，我们是长一模一样的。可是我真的一眼就可以看得出来，就是呢，可能韩国的服装会有一个韩风，嗯，那日本的服装就是一个朴素對，那香港呢就是梳油头
1: ，梳<笑><笑>油头怎么听听起来很像那个《阿飞正传》最后那个梁朝伟。在梳头发的那一种油头吗？嗯、
0: 呃，比较年轻一点点的油头，再
1: 飞选一点因为那刚刚我讲的那是六零年代的，
0: 对，嗯，所以就是我觉得真的可以明确看得出来，这个人是香港人。对对，那后来除了郑中基以外，我就是所有的港星，只要来台湾发片，我一定追所
1: 有吧，几乎。为什么
0: ？I don't know。但是你知道那个时候的台湾其实就是港星的年代
1: 。嗯，说的也是。对，对就是
0: 除了他之后，再来就是陈小东。嗯，然后陈小东那个真的是心理游戏啊，整个大爆红
1: 。而且陈小东很甜美。
0: 他就是美男子啊！嗯、
1: 对，就是他，光是站出来，大家就要融化了
0: 。对，然后重点是他唱歌也好听、嗯，所以那个时候其实呢，呃，他只要出专辑，然后会办全省的签名会的时候，我就会去参加
1: 。你是因为被他的声音吸引吗？我再度再度确认这件事情。
0: <笑>呃，我我觉得是，而且我觉得他的歌真的是朗朗上口，嗯、就是那个年代，只要到 KTV， 我一定点他的歌。
1: 对他的歌的那个编写的方式，就是让大家很容易学。
0: 对，就是他的传唱度非常非常的高嘛。嗯、那除了就是呃，陈晓东红之后，再来陆陆续续又出了像是 G G 梁咏琪啊，嗯、就短发、啊，就是那一系列的甜美歌，是、嗯、真的就是在台湾大爆红。然后接着再来就是像郑秀文。郑秀文那个真的是一个现象级的偶像、欸。郑秀文
1: 为什么那时候这么红啊？我真的很想知道、啊啊。来，电音
0: 啊，你知道吗？嗯、就是眉飞色舞那个年代，就是去 KTV 一定要点的。等
1: 一下，嗯，哦，好，我应该这么说，就是电音过去在台湾其实可能会被想成某种 d B 的东西，对不对？
0: 嗯，我觉得可能在早期的人哦，他们对于音乐这一块是会觉得电音相对来讲不是那么的主流。嗯，对。可是我觉得郑秀文真的就是把电音发挥到极致，我觉得他甚至可以说是台湾电音的算是先驱吧
1: 。不只是台湾，<笑>啊、在香港也是对，在香港也是，就是电音这一个音乐的形态，其实过去一直都会有一些负面的影响。嗯對,对，那就会把它跟某种呃流氓文化或者什么串在一起。可是郑秀文把它变成了一种主流的声音，嗯,嗯那因为他重新诠释了这个东西
0: ，对对啊
1: 。然后我记得那时候还跟后来跟那个所谓的瑞舞文化这些很似文化的东西都串在一起，于是就引起青年族群非常非常大的共鸣。
0: 对啊，就是那一系列之后，就是他又出了很多很多首电影歌曲，嗯、真的在台湾大爆火哎、欸
1: ！你那个时候有去参加这些演唱会之类的吗
0: ？嗯，没有，因为毕竟那时候我还小，所以我就是只能在高雄、嗯。那如果说他们在高雄有来办活动的话，我就会去参加。可是基本上他们开演唱会是不太会到高雄开的
1: 。呃，为什么呢？嗯
0: ，我不晓得、欸，可能就是他们还是会以在台北来做宣传为主。大部分的演唱会那时候都是在台北，有
1: 一点资源不太公平。<笑>但我
0: 觉得也有可能，就是高雄在那个时候也没有适当的場地,、嗯、场地，或者是说，呃，大家对于这个流行文化的追捧、嗯，并没有像台北这么的走在前面。
1: 呃，没那么集中，对对，就人数比较少啦。對對對對然后加上高雄本来就地大物博嘛，就是对,對人人都分在很多不同的地方。嗯
0: ，甚至可能也不会说什么想要花钱去看演唱会。嗯、我觉得那个文化还没有成熟啦，嗯、所以那个时候就是比较不会去参加这种演唱会。所以您
1: 是我们高雄朋友的先驱，耶，就<笑>我就是
0: 个追星啊。
1: <笑>我觉得在因为你那个时候年纪很小，对不对？对对啊，小学到国中这个阶段可以。这么坦率的去追星，真的是很稀奇的一件事情。
0: 就是你知道，妈妈给我零用钱去买午餐、买早餐、嗯，我都不吃啊，就全部存下来买 CD。欸、所
1: 以你那时候都饿着肚子，但是也也要听音乐的、這個。对
0: ，就是那个年代，我记得我每个月会买五到六张 CD 哦、喔。哇，对，然后再加上因为我双胞胎哥哥也是会喜欢流行音乐的人，所以可能我买五张，他买五张、嗯，我们一个月就有十张 CD 可以听
1: ，超丰富的、欸、对
0: ，然后那個时候晚上还会听夜光家族，嗯、就是他会做一些、嗯、呃歌手访谈，然后就可以听到。哦，又有新歌可以买了，然后我们两个就会去唱片行里面买 CD。
1: 我好羡慕你哦，因为我小的时候，那时候只能买卡带。我小六的时候，一个礼拜的零用钱是六十块。嗯，那那个时候的郭富城，我那时候追郭富城，然后他的卡带就是八十五块一张、哦，所以我得存两个礼拜，我才能够买到一张卡带。
0: 那你知道我的第一张卡带是什么吗？是
1: 什么？是什么
0: ？范小萱，等等
1: ，是真的是小魔女那一张吗？就是那一张，因为那个是在
0: 我小时候真的大爆红
1: 了
0: 、嗯，我幼稚园的时候嘛
1: ，<笑>你那个时候就有消费能力可以去买小魔女了吗
0: ？没有，那个是跟妈妈讲，叫妈妈帮我买的、嗯哦，因为那个时候真的太红了，是，对，所以我的第一张卡带就是小魔女
1: 。所以她后来出眼泪的时候，你有去买吗？哦、呃
0: ，有。<笑>我<笑>我非常非常的追星的，<笑>感
1: 谢你支持。对，他后来经过好几次的这个转型。哦，他转型之
0: 后，我就已经开始往日本走了。嗯哦、你往日本发展了，对对對,對,對,對,对，你也
1: 开始走向另外一个路线。
0: 嗯，没错、嗯。那所以说，像是我们刚刚讲的郑秀文之后、嗯，其实那个时候港星啊，他们还有拍连续剧、嗯，然后会演电影，其实也都是大爆红。我还记得那个时候最有名的应该就是张卫健吧
1: ？啊，你说孙悟空的那个张卫健嗎？对啊
0: 。他那个时候就演了韦小宝， oh, 然后又孙悟空。
1: 等一下，那个时候在台湾是第四台在播，对不对？
0: 哎、欸，有点忘记了，耶，就是那个时候真的超红的、嗯，然后大街小巷都在放他的歌，然后我还记得我那时候买了他那张专辑呀。它包装真的让我太印象深刻了，那看起来就像个月饼礼盒，嗯、<笑>就很大一盒<笑>。
1: 你说那种广式的四个大月饼的那种礼盒，呃
0: ，不是港式的那种大月饼、嗯，而且就是一个大大的盒子，一个大盒。子。对对对，然后我那时候就觉得说，天哪、啊，这么大的盒子拿出来只有一片 CD， 到底是在制造乐？来，我来
1: 考你了，你知道为什么这些唱片后来都长得很奇怪
0: 吗？呃，因为这样才能卖的比较贵啊。
1: 还有一个很重要的原因，就是如果大家有去逛过唱片行，那唱片是不是过去 CD 的时代就是排排站？对，那你要看得很细很细才看到那个字，对不对？就是那个盒盒子的那个侧边的字對對對對對對，那他你还要按照那个字母去排在那边算，说他今天是 A 开头还是他是几画？然后所以很难找、嗯。后来唱片公司为了要博眼球，所以干脆就把盒子设计的很多不同的形状，这样子你一进去就会看到它
0: 。原来是这个原因啊！嗯、而且那个包装就越做越大，越
1: 做越夸张。你就知道那个时候唱片业竞争有多大。
0: 哦、可是如果我是唱片行的店员，我会很头痛，你知道吗？我不知道怎么摆
1: ，很难上架。<笑>所以我那个时候，就是我高中的时候去逛玫瑰啊、佳佳、啊、这些唱片行，有很大的一个比重都是去看
0: 唱片设计。哦，太炫了！而且你知道吗？真的很烦哎、欸，三步五时就要改个版，那一张 CD 改个五六版，因
1: 为粉丝会收集不同的版本。
0: 就骗钱，<笑>但是就是粉丝会买单。好，因
1: 为有一段时间我在追那个黄耀明，哦、就达明一派。那等到我追黄耀明的时候，其实已经过了他们最红的时候就达明一派已经休,休息很久了。等到我要去找他们的唱片的时候，发现我靠，你的唱片怎么设计的这么怪？就是他每一次的唱片出来，大小都不一样。然后更让我点点点的就是，他们不但每隔一年、两年就会出一张金歌加精选，或是精选就在回库。然后选很多重复的歌，又再回顾。然后每一次都是设计的非常的独特
0: 。然后呢，再来就是只要他换新东家之后呢，旧东家马上再出一张就是精选集来打他的新专辑。对对对对,对,对
1: 所以就是他有一大堆的精选集，然后我还要去比较到底每一份精选，我不敢说是每一张，因为他那个精选集通常都好几张合在一起。这个就是香港的设计文化。我必须说，香港的 design 这件事情是非常厉害的、嗯。然后唱片业把 design 的这个呃能耐发挥到极致
0: 。所以其实台湾的唱片业后来这个唱片专辑的包装会有这么多的花样，其实也是香港受到它的影响的。我
1: 觉得是有可能的，因为台湾讲设计这两个字其实是最近的事情，在、嗯、最近这十几年的事情。对啊，可是。香港的这个设计对台湾的影响其实影响很大，包括我们的发型就是啊、嗯，是不是有没有看到那个路上很多香港发型设计师
0: ？真的，香港或者是日本，嗯、基本上台湾的男生好像就是走这两个路线的。嗯，就是日系就是比较美型的那一种，嗯、那港系我觉得会比较 man 一点点。就是我觉得都很好看，嗯、但是就是看你个人适合什么样的类风格。
1: 因为香港它是一个消费社会，已经非常久了，那大家要消费要买什么，买好看的东西啊，所以对于设计的这个着重和要求就会非常的
0: 高。嗯,嗯，所以其实我觉得真的，台湾受到他们很大的影响啦、嗯。尤其是台湾的流行音乐，也是因为后来出现了一个就是现象级的歌王陈、嗯、奕迅
1: 哦，他真的是歌王。对
0: 他从你的背包、十、嗯、年，那个真的整个是横扫全台湾的、嗯，不管是各个年龄层，应该是
1: 横扫全亚洲了吧？
0: 对，嗯、就是我觉得陈奕迅后来真的就是影响到了我们全台湾的一个流行音乐。像这阵子又出现一首现象级的歌，叫做《孤勇者》。你让我？前阵子就是去我阿姨家，然后呢，就是两个国小生就在那边唱《孤勇者》。哎，
1: 天哪！陈奕迅已经打到这个儿童的市场了
0: 。真的，我跟你讲，就是小朋友他们就把这首歌翻译成就是他们的呃痛苦，他们的心声
1: ，他们的痛苦。对，他们的痛苦是什么？<笑>没有，就是写作业
0: 啦、哦，然后干嘛的？反正就是我觉得小朋友很可爱，就是他们会把这些歌词改成他们自己的日常生活。
1: 哎、欸，这让我很好奇一件事情，你小的时候。后听陈晓东，嗯，你心里在想什么？他跟你的生活经验有什么呼应吗
0: ？我坦白讲没有，因为小朋友哪有那么多的生命历程啊、嗯？对，我们真的什么都不懂，只是觉得说跟着流行，因为大家都在唱，我们就要跟着唱
1: 。说到这个，为什么会这么问？是因为。我发现我学习怎么谈恋爱是从港星的这些歌曲里面去学的。诶、欸，嗯
0: ，怎么学？就是
1: 他们有很多情歌嘛，当然后来都就被骂说是烂情歌啊。对
0: 对對,对
1: 。可是这些在爱情当中的酸甜苦辣，以及要如何去面对对方，比方像呃，我小时候有一首很有名的、非常非常 popular 的歌，就是草蜢的《失恋阵线联盟》
0: ，他总是。是留下电话号码。
1: 就是现在，如果去去看这个歌词，就會想说这是什么渣女这样子，还是渣男之类的。我从那边去理解到说，你怎么样去面对一个女生，她好像喜欢你，但是她又可能有别的男生嗯在一起追她、嗯，你要怎么去面对这样的情况？我从每一首情歌当中去学习爱情的
0: 智慧。哇哦，好深奥<奧>啊！<笑>
1: 可是这个是听歌的人会真的会去想的事情吗？这是我好奇的。
0: 我坦白讲，有时候我觉得歌词的那个深度啊、嗯，是你真的需要到达某一个生命历练的时候、嗯，你才会有所感触到、嗯。你说，呃，国中国小生他们听到爱情的东西，他会有感觉吗？嗯、他根本不懂
1: 。对，除非他早熟
0: 。对、嗯，当然现在小朋友都很早熟啦。只是我觉得有一些歌词，例如说，好像周杰伦他的歌词，其实有一些是蛮深度的。嗯，那些东西都是你一定要有一定的文学素养之后，你才能够看得出它的美。是对啊，所以我小时候真的我不懂，但是呢、嗯，我只是觉得旋律很好听
1: ，所以歌词就非常的重要啊。我甚至有一段时间认为我是从歌词里面学习文学的
0: 。真的，你知道我们在学土耳其文的时候，嗯、老师都是放土耳其歌给我们听，然后呢就发他的歌词，然后我们就一个字一个字背
1: 。对，因为跟着旋律比较容易。对,對、嗯，而
0: 且你去了解他歌词的意思的时候，你会比较容易背起来
1: 。对，好，这边我就要来抽考你了 ，Firas。你追星追这么久，你有没有去注意到说这些歌手的歌曲当中，因为大部分的词曲写作者其实是同一批人。
0: 啊、哦，林夕啊，他们那一辈的人，对
1: 对对，或顾家辉等等。对你有没有发现自己特别喜欢谁写的词或曲
0: ？我觉得林夕的词有一些真的写的非常非常的棒，尤其是像是王菲的那一系列，嗯、像是《红豆》
1: ，对，就是
0: 你会觉得说，怎么可以把“红豆”这两个字跟爱情结合在一起？是，但是他就是把这个歌词写的非常非常的美。
1: 对他把红豆熬成红豆糖这件事情，<笑><笑>比喻成爱情的伤口。对我那时候刚开始听的时候，真的是很疑惑，这是什么红
0: 豆？对啊，而且、嗯、那时候你都会觉得这首歌应该叫有时候吧？为什么对、啊、叫红豆呢？为什么是红
1: 豆呢？<笑>等到我终于听懂了，他是讲说那个伤口的糜烂的那种疼痛感。跟红豆沙，哦、红就是香港那个红豆沙是互为隐喻的时候，我才，哇靠，这个也太厉害了，
0: 真的很厉害，嗯、<笑>对啊，所以我那时候就觉得说，哇，这些香港人他们作词真的是很有深度，很有意境。对，然
1: 后再来，就是因为我自己一半一半嘛，嗯、呃、对，然后我就会比较说，哎、欸，香港出，他一定会出两个版本。如果是港星的话，一定会出两个版本，一个是粤语版本，然后一个是国语的版本嘛，因为它要兼顾台湾的市场。对、哦。然后我就会把这两个版本拿出来一起比较，一起听，然后我就发现很奇怪。怎么奇怪法、呃？香港的版本呢，编曲就会比较精致，然后歌词也写的跟旋律比较吻合
0: 。OK， 嗯,嗯
1: ，然后香港的版本呢，用纸跟印刷比较高级，可是台湾的就会比较朴素。以及那个歌词会跟旋律不太合，就是什么叫跟旋律不太合？就是，呃，我举一个最简单的例子，就是中华民国国歌，嗯，三民主义五党所中。如果用唱的三民主义五党所中，你听得懂我在唱什么吗
0: ？呃，我坦白讲，我听得懂啦。
1: 就我们知道歌词才知道它是什么嘛對對對？可是如果说光是听到的三民主义乌当说中，就会这样，你用哪几个字在讲这一句话，以及你在说什么、嗯？可是那个时候的港星在台湾出的国语专辑就会有这个问题
0: 。你这个让我想到，最近不是又翻红的 Twins 吗？对、嗯，他们的代表作就是《下一站天后》嗯。可是他们那首歌拿来台湾，它叫做《莫斯科没有眼泪》，要
1: 命，完全没有 feel 有没有？什么
0: 叫做莫斯科没有眼泪？就
1: 。<笑>完全没有意义的一句话
0: 。对，因为那张专辑我也有买、嗯，所以我那时候小时候就听一想说，听你想说，为什么莫斯科没有眼泪呢？等
1: 一下，我之前听你说你是有追过 Twins 的，对不对？对啊。那你在听《莫斯科没有眼泪》的时候，你是什么感觉？
0: <笑>我坦白讲，我只是听旋律，因为我真的不懂到底为什么莫斯科没有眼泪，嗯嗯、你在
1: 唱什么鬼。
0: <笑>或许是因为太冷了，那你眼泪一掉下来、嗯<笑>，马上就结冰了
1: 。<笑>对，就是那个时候的港星在台湾的国语专辑会有这个问题，就是要不然就是不知所云，嗯、要不然就是感觉有点像是趁一波名气炒，就是炒一番这样子。可是如果你回去听他的这个粤语的版本，像《下一站天后》，嗯，你就会知道这个完全是 Twins 的生命的写照。对，嗯
0: ，对，尤其是《下一站天后》这首歌呢，它其实又搭配了一部电影。对，所以你在看那部电影的时候，听到这首歌旋律一下，我跟你讲，鸡皮疙瘩就起来了
1: 。嗯、然后我这边要帮大家补充一下背景知识，就是下一站天后，并不是只有说他们下一步会到达天后的位置，而是香港有一个地方叫天后
0: 。嗯，我知道，嗯，就是他们的那个地铁，哦、嗯，下一站就是天后。天后，
1: 对，下一站天后，他用这个来隐喻。那这个天后站。就在铜锣湾附近，对，所以他会讲到百德新街的恋人。那铜锣湾这一区，一直到天后这一带，就是香港流行文化最集中、哦、最重要的这个重症
0: 。哦，原来还有这个意思，有，它有
1: 这个隐喻在裡,、嗯、在里面的。可是你要把这个东西翻译让台湾听得懂，其实是会没有办法，所以就出现了莫斯科没有眼泪、啊
0: 。<笑><笑>对，那因为后来我也追了一阵子的龙祖儿，嗯，那龙祖儿呢，他也是所谓的就是香港天后嘛，对不对？对,对,对,对，他的中文歌真的也是蛮莫名其妙的。你说国语版对不<笑>对？
1: <笑><笑>就是祖翻不及被宰
0: ，<笑>对他们就是香港这首歌红了之后，嗯、他们就想要来吃华语市场，所以就是硬是把它套上了、呃、中文歌词、嗯。但其实有没有真的很适合？就我觉得还是要看作词人的一个功力啦、嗯，对。
1: 哎、欸，我想问你，那个时候为什么会想要追容祖
0: 儿？我那时候也是因为他出第一张专辑的时候，我就很喜欢、嗯，对。然后后来他又出了一些中国风的一些曲子，嗯、然后后来有一首歌我记得叫《小小》吧，我、oh, 那时候好喜欢。那后来他每一张专辑基本上只要有出，我大概也都会收。嗯
1: ，是因为很有共鸣吗？还是纯粹喜欢这个旋律？就纯
0: 粹喜欢，因为我觉得他的嗓音很特别、嗯，就是他的声音不是所谓的那种女生很高的声音，那也不是很低的，可是就是一个很中性、很温暖的声音。对，所以我就是单纯喜欢容。容祖儿的嗓音，因为很特别
1: 。讲到这个容祖儿，你让我想起来那个时期，就容祖儿那个时期的香港。哦、呃，我那个时候去，那时候念高中，然后回香港的时候，就发现，在香港有一个人特殊的东西
0: ，叫做 MD。MD
1: 。MD。台湾没有经历过这一段。呃。就是香港人怎么听流行歌呢？我们在台湾怎么听？就是听广播嘛，会听到这个歌曲的讯息，然后我们再去找专辑，对不對,对？就是一个很直接的一个过程。那在香港的话呢，就是大家会看电视，然后再来就是歌曲会分享给彼此。那时候还没有宽频网络，所以怎么分享呢？他们有所谓的 MD 机，呃，还有 MD 的随身听 ，MD 就是一个小小的磁碟片，那你就把这个磁碟片插进那个 MD 机。那你就一首歌，我随便讲一个数字，可能一首十块钱港币，那你就选你要的歌曲，他就会帮你把这些音乐存在你的 M D 里面， oh. 那你就可以有一个自己做的专辑，就带在身上听，那你也可以做给朋友。
0: 所以等于你可以自己去下载喜欢的歌曲对。哦，那还蛮棒的就，就是不是强迫你买整张 CD。對對,对对对
1: 对对对，就是在那个时候已经有这样的概念，了，我真的超惊吓。然后就是在台湾还是要去买整张 CD 嘛，对，那通常整张 CD 里面就会只有一两首歌好听吗？
0: 就是最红的两个主打，对对
1: 对对对，所以当后来有所谓的全主打出来的时候，那已经是好几年之后的事情
0: 了。哦，周会精选，嗯、<笑>对对对
1: 对对对对，喂，你好厉害，你完全知道我在说什么？没错，就是周会的精选，每一张都是精选，每每一首都是主打歌。
0: 对，
1: 嗯，但也
0: 是有难听的歌啦，其实。
1: 嗯、呃，<笑><笑>就因为以前的资源会，他他必须要很短的时间要把这个唱片做出来，所以他会集中资源在主所谓的主打歌 A 面主打两首 ，B 面主打一首，这样的一个做法、嗯。可是当有 MD 出来之后，他就打破了 A B 面的规矩
0: 。嗯
1: ，那你是不是你变成每一首你都要主打，你才能够
0: 对，不然不好听的就不会被买。嗯
1: 对，所以就是消费者行为如何去重新影响到唱片市场對，对于一张专辑的规划
0: 哦。就像现在大家都是会去就是网络上下载歌曲哈、嗯，那其实也是这样子，就是你可以挑自己喜欢的单曲做下载。对，所以这个也影响到现在，其实很多歌手他们是不出专辑的，就
1: 出单曲。
0: 对他就是可能一年一张或两张单曲、嗯，然后大家就是去追这首歌，然后可能时间到了三年五年他就出一张专辑。所以我觉得这样子。对于歌手来讲的话呢，他出的歌曲反而变得更精致了
1: 。对，所以他就不会说像以前十首里面有可能有八首就是粗制滥造、嗯，那其实是浪费大家的时间
0: 。对，尤其是在那个时候，就是华语歌坛就是大爆火的时候、嗯，很多歌手都是被强迫一年出两张专辑的，
1: 其实是非常非常痛苦
0: 。嗯对、啊，对啊，所以你看孙燕姿，她就是每次出完唱片之后还要休息几年，嗯、出完唱片又休息几年对、啊，因
1: 为那个对身心的耗损太大。
0: 对，所以我觉得其实这个唱片业真的是会随着消费者的使用习惯而去做改变的。对，嗯、啊，香港最近他们的流行音乐里面又是谁就是最红呢
1: ？现在就是 Mirrors 现象级的 Mirrors， 而且 Mirrors 对啊，他红过刚刚我们讲的陈奕迅，红过所有前面我们讲过的所有的歌星
0: 。我们各位来聊一下他现在这个爆火的现象级到底有多火
1: ？火到你会以为香港没有其他艺人啊
0: ？真的假的？嗯就是等于他盖过了所有的香港歌手
1: 。对，好 ，Mirus 是谁呢？他们在台湾可能比较没有人知道。他们其实是一个所谓的少男团体。嗯，那我一开始也不晓得他们是谁，就后来发现我的这个脸书涂鸦墙对被 Mirus 洗版，哦，这么严重對！我所有的香港的朋友都在上传 Mirus 的各式各样的消息，然后呃，追星啊，听演唱会啊，买他们的周边啊，不啦不啦不啦。不分年龄，不分性别
0: ，所以， e v 是老太太、老奶奶也喜欢他们。
1: 对，这是我很惊讶的。然后 ，Milo's 的，我去看了一下他们的长相。一开始看到 Milo's 的长相的时候，我就在想，哦，就是所谓的花美男嘛。嗯。可是，当然，因为非常多讯息不断的被丢出来。然后我就发现，哎、欸，原来好像不是只有花美男呢、欸，就是他们有人歌艺很好，有人音乐创作能力很好，然后有人呃演戏也很
0: 好,好，舞蹈很好之类
1: 的。可是这些都不是重点，重点是他们都非常的谦虚，而且努力。认真学习，就我们过去对于香港年轻人的印象，可能就会觉得他们也许很草莓啦，然后或者是很骄傲啦，很自以为是啊，嗯，等等的。可是这些特质在 Miro 身上你看不到，你会看到的就是他们苦干实干、嗯，就好像那个一九四五零年代的那个那一代的老人家，从零开始苦拼的那个
0: 精神。那他们到底为什么会这么红？你知道我背后的原因是什么吗
1: ？对，因为他们大概是2018年的时候，在香港一个网络电视台叫做 View TV， 嗯 ，View TV 选秀选出来的。那个时候其实没有什么知名度，那看起来也没有长得太特别的漂亮或者什么。因为有,有一堆韩星可以追嘛，你不会去注意到本地的對對對。然后以及在他们出来之前，其实香港的所谓的流行音乐，或者是我们讲说艺坛好了，因为都是影视歌三期的一个情况，已经很久没有巨星出现了。嗯、哦、嗯，可以说这个是四大天王的时代嘛。对。然后接着我们就知道张国荣跟梅艳芳的过世。
0: 嗯。
1: 大家就说巨星的年代结束了。然后之后还有谁？我们其实已经越来越不清楚。对。对。好，那 Miro's 的出现其实跟二零一九年之后香港整座城市陷入一个很大的创伤是有关系的。那大家就开始转移注意力，说去看到一群香港年轻人努力艰苦奋斗的故事。嗯嗯，最开始被吸引其实是这个。那再来就是他们真的呃，歌曲的包装上面，或者歌曲的整个企划上面，都是非常贴近香港市民的心声，去反映社会的现实。就不管是悲伤也好，或是悲愤也好，或是对生命的无力感也好，可是他们在演绎跟创作的这个表现上都非常的精致
0: ，就等于是唱出了香港人的心声了。对。哦、你说
1: 像最近台湾不是也有一有,有一首歌很红吗？哪一首？就是那个阿玲去演 MV 的那一首
0: 哦。<笑><笑>那一首歌其实真的是我听到身边的朋友是两集啦，就是有些人觉得真的是太好笑了，但有些人觉得很恶心、嗯
1: 。对，就是我看到那首歌的 MV 的时候，我就想，嗯，这个很典型的反映了台湾的某种很台很台很台很草根的文化。可是，如果让我去对照说，在香港有什么有什么歌曲是可以反映香港的城市文化的，老实说，除了 Mirrors， 我现在想不出别人了
0: 、嗯。他们真的是现象级爆火、欸，我这边查到了资料，你知道他们有多夸张吗？甚至他们有说，就是香港的所有的广告代言 Mirrors 大概拿了七成。
1: 对，你就可以看到铺天盖地，全部都是 Mirrors
0: 。而且就是呢，也有一些呃。丈夫、男朋友们、嗯，他们就组了一个社团，<笑>叫做“我老婆嫁给了 Mirro， 导致婚姻破裂”。关注组
1: ，对，因为这些 Mirro 的很多都是女生对，那就是把全部的精神力量都拿去追星
0: 。而且你知道吗？连韩国传媒《首尔新闻》都有一个标题，叫做“陷入香港十二人男团、嗯、Mirro 的妻子绝望的丈夫们”。
1: <笑>因为老婆不见了，他<笑>的心思已经完全没有在自己身上了
0: 。真的，而且婚
1: 姻名存实亡，<笑>這
0: ,这是国际级的一个媒体，哎
1: <笑>，对对对对对，嗯、就是可以知道他对于香港的这个抚慰的力量有多大。
0: 对啦，尤其是、嗯、呃，香港就是在2019年那边有一些伤痛的事情，然后再来就是因为新冠疫情，嗯、那导致很多的一个生活状况都跟以前比起来是相。相对来讲比较不容易的，
1: 对，就是有很多人，比方失业，对，然后呃，或者是商店就要关门，那在这种非常肃杀的一个气氛之下 ，Miro 斯把这个过程当中所有人的苦闷把它唱出来，嗯
0: ，对，所以我觉得就是如果说大家要想去了解香港最近的一个文化，可以去听看看 Miro 的歌，就是我觉得。我自己听了是觉得，嗯，嗯真的很很贴切香港现在的一个真实状况
1: 。而且我发现他们还有做另外一个路线，就是传承传统文化。哦，嗯，像是我们知道周杰伦之前，呃，有一些歌曲像是很有名的《青花瓷》，嗯，会有一些所谓的中国风的东西在里面。那 m i r o s 也有做类似的东西，但是他们传承的就是所谓广东的文化，不管是 MV 拉回到广东的。呃，传统的村落去拍摄，还是这个歌曲的编曲，然后元素都跟过去的广东歌有串联。嗯，对，就是非常非常精致的设计去做文化传承这件事
0: 。对，所以我觉得其实香港真的呢，虽然现在啊，大家就都说港星没落了，但其实不可否认的就是香港在我们的华语的一个演艺圈里面，还是有一个很重要的角色存在的。嗯
1: 嗯。对，所以我们要对香港有信心。
0: <笑>好了，那我们再聊回来，就是呢、嗯，其实我发现最近啊，在台湾你可以看到非常多的香港人。对，那甚至呢，也有很多的香港朋友，他们就移民来了台湾、嗯嗯。那这件事情，其实我当时是有一点小困惑的，因为我每次只要搭乘飞机从香港回到台湾的时候，我会发现说，天哪、啊，怎么这么多的香港人？反而我们台湾人是少数，到底为什么香港人这么喜欢台湾呢？
1: 嗯、呃，你去过香港就会知道，香港是一个非常急迫的城市。就是所有我嗯，讲做石屎森林，石就是石头的石，屎就是拉屎的屎，石屎就是就是水泥的意思。好<笑><笑>，<笑><笑>对，在香港我们叫它石屎森林。
0: <笑>香港其实非常著名的就是他们的生活空间非常非常的狭小,、嗯、小，每个人都在一个小房间里面的
1: ，非常的痛。那个那个压迫感其实是很不舒服的。虽然说在里面久了会习惯，可是如果有机会可以到一个比较天宽地阔的地方，比较接近自然的地方，大家还是乐意去。那台湾是一个最近的一个选择。嗯。那飞到台湾之后，当然台湾的物价低廉这件事情大家都晓得嘛
0: 。跟香港比啦，就是真的蛮便宜的
1: 。就香港的物价大概是台湾的两两倍，看东西就两倍到三倍
0: ，差不多。对，
1: 所以在台湾消费是很愉快。那再来就是他们刚开始来玩耍的人，就会觉得台湾的食物很好吃，哦、夜市很好玩，因为在香港没有夜，也不能说没有夜市，可是没有像台湾这么。
0: 多变化，台湾的美食真的是多元到什么料理通通吃得到。对，而且夜市三不五时就变出新的花招，很厉害。<笑>
1: 对，呃，然后再来就是我必须说，台湾的这个将世界各各地的食物台湾化这件事情做得非常的彻底
0: 。嗯，没错。嗯
1: ，因为像我自己从小到大。都会在台湾有所谓食物上的乡愁的问题。那我最大的困扰就是我在台湾我找不到到底的广东菜可以吃。真的吗？对，就是味道非常的不到底。就是他来台湾之后就已经在地化了，就跟原来在香港的味道，或者在更更原乡，比方顺德哪里哪里的味道是完全不一样。那因为是所谓一方水土一方人嘛，那这些食材在台湾无法取得，所以一定会有一些替代。那要适应台湾的口味，所以一定会有一些变化。比方你说肠粉好了，请问你在饮茶的茶楼里面吃到肠粉是什么样子的
0: ？肠粉就是一个半透明的皮，然后里面就是包着这些肉馅，然后淋上酱油
1: 。对，通常会是比方呃很嫩的牛肉的碎肉啦，或者是鲜虾，很甜的鲜虾等等这种，或者茶烧。可是，在台湾出现了包着。罐头玉米跟泡菜跟一堆五四三尾鱼，那个
0: 是早餐的蛋饼吧？对对
1: 对，他把早餐的蛋饼料跟那个肠粉的皮一起煎，一起炒，然后就变成了台式肠粉
0: 。哦，嗯我我没吃过，所以我没有办法想象。<笑>但是我想象中那个样子应该就是蛋饼
1: 。对，可是它变成了一坨肠粉
0: 。因为你知道，其实，在南部的蛋饼跟北部的蛋饼不太一样。不一樣的对，南部会比较多是做那种粉浆、嗯，然后它就比较厚，那个面皮就有一点点像是肠粉。嗯
1: 对，有点类似这种概念，然后把它换成了肠粉。
0: OK， 好，嗯、我可以想象了
1: 。對<笑>然后就，呃，我当我看到纸墨肠粉的时候，我其实是非常兴奋的，于是我立刻就骑车就靠近那个摊子、嗯。等到我看到他的那个 menu 的时候，我就默默的骑车就骑走了
0: 。尾鱼肠粉就无法，我无法
1: 。<笑><笑>对，然后我就哭哭说，我可以在哪里吃到肠粉？除了五星级大饭店以外，是对。那呃，这些就是台湾很有趣的一个现象，就是它可以把各式各样的的,的东西变成
0: 在地化，
1: 对，在地化，然后变成创意料理。对，嗯、那香港人刚来的时候就会觉得，哦，吃这些创意料理很有趣啊、呃！不要让他们吃到跟家乡味有关系的创意料理，他们都觉得很有趣。对，对。可是当他们在这边待久之后，就会出状况。什么状况？什么状况？就是他们发现我吃不到我日常吃的食物，就是我在香港日常吃的食物，在台湾是非常难取得的，除非我自己煮。可是也买不到原物料
0: 。在台湾买不到香港的原物料首
1: 先，这么近哎、欸，光是酱油就买不到。哎、欸，好，台湾的酱油是什么酱油？黑豆酱油对不对？对，嗯。然后有分什么化学酱油跟原豆酱油
0: <笑>，<笑>看价<價>格<笑>對。
1: 对，看价格。对，可是香港人会不晓得这些东西，然后他们会觉得台湾的酱油味道有点奇怪，比較鹹嗎为什么？完全不同路数，因为呢，香港的酱油就是跟广东那边一脉相承嘛，所谓的生抽、老抽这些酿造的方式，然后使用的豆种。都完全不同，所以味道是不一样的、嗯。然后，呃，香港的这些菜肴，它很多都是蒸的跟煮的，那出来之后就是要沾酱油。那那个酱油是会调过的，可能是甜酱油，或是咸酱油，或者蒜蓉酱油等等等。可是这些味道在台湾都非常难复制，因为最根本的就是那个酱油没有
0: 。可是台湾不会有这种香港超市吗
1: ？你在哪里有看过吗？<笑>没
0: 有，好像真的没有<笑>。没有啊，哦，就是
1: 没有，呃，应该这么说，就是我们会知道像泰国来的。对哦，或是越南来的，他们的这个文化特征非常的强，然后呃族群性也非常的强，所以他们聚居的，比方工厂区或是哪一区哪一区就可以开他们的商店去服务。
0: 对东南亚的一个超市，
1: 对的需求，比方我们可以在桃园火车站啊，或者是台中的东协广场等等，看到所有要服务东南亚族群的这些商店
0: 。台北火车站地下街也很多。
1: 对对对对对、嗯。台北火车站地下店是印尼的
0: ，对，對就是那边一整排其实都是东南亚的一个餐厅
1: 。没错，因为它有这个群聚性。对，可是香港人来台湾，它是整个被打散。就是比方，哦、呃，从我妈妈那个年代，就是香港侨生来台湾嘛，那他们来人数就那么一点点，那不可能有特别为他们存在的东西。
0: 而且我觉得，好像香港因为跟台湾真的很类似，嗯、包括像是饮食，你说虽然有不一样，但其实大家就还是跟东南亚比起来相，差异没有，对对對,对，没有那么大。嗯，嗯所以相对来讲，他们比较不会群聚，因为融合性很强、嗯
1: 。对，可是当我想要吃煲仔饭的时候，当我想要吃肠粉的时候，当我想要吃广东。风格的那种里面包绿豆馅的粽子的时候，我在台湾是都很难找到的。
0: 好了，各位听众，如果说你知道台湾有什么非常好吃的道地香港料理，在下面留言。对，
1: 请 s h 给我们，我们非常的需要
0: 。<笑>我们的运资快饿死了，
1: <笑><笑>就我的会有很多的乡愁无法在那个呃饮食上面受到抚慰，这样
0: 是。那香港人他们来到台湾之后、嗯，他们如果要在这个社会下面生存下来、嗯，他们会遇到一些什么样的挑战呢？
1: 首先是呃，在香港的工作伦理跟逻辑跟,跟台湾很不一樣。不一样，嗯，我们之前好像有聊到一个谚语，就是我们出社会的时候，我们这一代在台湾出社会的时候，大概是一九九几年，然后两千年前后，那个时候我们的环境会告诉我们说，你出来啊，工作啊，你第一份工作要做满三年
0: 。哦，对，嗯、就是说，呃，代表你自己在职场上的一个稳定性，嗯
1: 、对。然后你最好不要履历递出去，上面看到你工作换了好几个，
0: 嗯，人
1: 家就会觉得你是不是待不住之类，的，或者是你
0: 这个人是不是有问题，有
1: 问题，然后被公司炒了之类的。对对对对,對，所以那个频繁转换工作这件事情，在履历上会被质疑，这个是我们出社会的时候会面对到的挑战。可是当我回到香港工作的时候，我就发现，哎呦，那边不是这样说的，怎么说？那边有一句俗谚叫做。鱼不过糖不肥
0: ，鱼不过糖不肥，所以要过了糖才会肥，
1: 就是鱼要换水塘
0: 哦，
1: 才会变肥
0: 。我、哦、觉得也是有道理啦。<笑>
1: 对，然后呃，我一开始因为真的每天都会听到这句话，他们只要在讲转职，或者是因为在香港转职转工作，它是让人加薪最快的一个方式。对，所以大概一年叫做履历完整啦。一年之后就会被人家挖走，然后薪水可能就翻倍
0: 。确实啦，我觉得台湾职场现在也慢慢有这种现象，嗯、开始
1: 有这个现象、啊。嗯，对，所以今天早上为了要来录这个节目，我特别打电话回家问我爸
0: 。哦，我以为你今天早上换了工作。<笑><笑>
1: 嗯，对我特别打电话回家问我爸，就是这一句广东俗谚到底
0: 是什么意思？然后你怎么问你爸？不是问你妈吗
1: ？因为我妈不在家，然后我就问他，哎<笑>、欸，那个因为我爸广东人嘛，就是越、嗯、在越南出生长大的广东人，他说，哦，有有有有这句话，那是因为呢，鱼在不同的生长的阶段，你要从鱼苗开始，然后一直到养到大了，可以可以肥了再来吃，它其实需要不同的池塘，嗯。然后这些池塘，它每个阶段需要的喂养方式不一样，所以你不可能让一群鱼苗在鱼苗池里面一直养到它可以吃为止。你要在它的呃变大一点点，就要移到下一座池塘，然后不停地转换喂养它的方法，所以才会有这一句俗谚
0: 。OK。
1: 然后我就说我在香港的时候，大家都口头上就是像口头禅一样的在讲这句话。那我就问他你有没有听过，然后他就说，哦’。在他的年代没听过，不过他在1 9 7几年在台湾，他是成大毕业的。他成大毕业出来，那个时候的台湾因为正在高速的发展對，对，他说那个时候的大学毕业生很少人履历是满一年的
0: 。哦，为
1: 什么、啊嗯？因为台湾整个社会在蓬勃发展，你只要是人才，大家都在抢。
0: 哦，对对对,对，挖角来挖角去，出高
1: 价挖角来挖角去，所以没有什么一个工作做三年这种事情，嗯、没有，谁价高得者得，所以就直接把你挖走。对，他就举他的例子说，他的起薪是六千块台币，可是等他满试用期三个月的时候，就到八千。满一年的时候变一万二，
0: 哇，翻倍耶！
1: 对，翻倍，要不然他就被人家挖走了
0: 。对对对，对
1: 啊，那其实相对来说，在香港也是这样的一个情况。嗯，就大约大学毕业生起薪跟所谓的社会的平均薪资是有一个很大的落差的，那你就要借由换工作，或者去跟老板去谈判，去把你的这个薪资拉高。
0: 因为这个也让我想起，就是我觉得台湾的薪资真的是一个很微妙的组成。因为呢，我曾经在网络上看到一个讯息，就是说台湾人平均薪资是6万，但我就心想说、啊，是谁是谁？为什么？是谁平均6万、啊？还是说是什么大老板们他们把这平均值拉高了嗎、嗯？是
1: ，就是它是一个所谓的极高跟极低之后转换过来的中位数。所以，像我在香港，很多人都问我说，那在台湾薪水怎么样？我就会很难回答这个问题，比方像我们是文科生，文科生毕业出来
0: ，很可怜
1: ，就两万多块起薪的大有人在啊！<笑>就算你台大也一样啊。对对啊，政
0: 大毕业之后，我的第一份工作也是二二 k。哦
1: ，你是二十二 k 时代的，我就是二
0: 二 k 时代的。
1: 好的，那一年我研究所毕业出来，
0: <笑>研究所都四千吧？
1: <笑>就呃，有有高一些这样子。对对，可是也是一样很惨的一个状况、啊。那。你说这个薪水涨幅有没有可能到 double？ 不可能 ，no，
0: 不可能， no. 因为你知道吗？那时候我刚出社会的时候，其实我是一个蛮觉得自己还蛮厉害的，嗯、因为。我是正大国贸系毕业的、嗯，然后呢，我又去叙利亚学了一年的阿拉伯文。嗯、我觉得我身价最少要有三万五以上。对，其实三万五也不高，因
1: 为你已经是所谓的稀缺人才。对，而且就是
0: 坦白讲，嗯、就是以正大的学历出来，其实他已经算是在金字塔的满顶端的部分了。可是那一个年代真的二二 K 逼死了超多年轻人。
1: 一巴掌全部打死啊打！全部都外流了，你知
0: 道吗？这些优秀的人才全部都外流了。是的，对，所以其实我会觉得说，台湾的薪资真的是，他会让你饿不死，可是他不会让你赚大钱、嗯
1: 。对，就是我有个朋友，他举了一个很好的说法，我觉得形容非常巧妙。他说，就台湾的薪资呢，如果你安分守己的话，就是。你去这个便当店咬那个白饭
0: ，嗯
1: ，你连加一勺卤肉汁都不行。你就只能吃那个白饭，你不会饿死。可是不会啦，
0: 台湾乳肉汁是可以要免费的。<笑><笑>我每次都跟阿姨说：“<笑>阿姨，我要加乳肉汁。<笑>
1: ”你跟阿姨关系很好
0: 、哦，<笑>阿姨就叫奶奶啊。我跟你讲，不能叫阿姨，要叫姐姐。姐姐
1: 對,对，在台湾记得啊，要叫姐姐，<笑>不管几岁都叫姐姐
0: 。<笑>对，那我比较好奇的就是，那香港人他们来台湾工作之后，他们能接受得了这样子的一个薪资吗？接受不了啊。那他们会选择自己创业吗、嗯
1: ？呃，首先要来台湾找工作的，通常都会是所谓的大学毕业生，就是他们在台湾念大学，那大学毕业后留在台湾想要找工作，那他们首先要面临到的就是那个薪资的门槛。我记得以前有一个规定是要四万七吧，如果你是文科毕业生，你根本不可能有这个薪水。
0: 不可能啊！对啊，
1: 所以就会全面回流。但那个时候我们就有一个笑话，就是说啊，台湾政府你花了这么多钱去培育侨生或外籍生，结果他们毕业之后没有人可以留下来，就全部都回去了
0: 。这个四万六的规定是香港的规定，没有台湾的规定。台湾的规定，
1: 是,就是你如果要请所谓的外外籍的白领，就他们不是移工，他们是所谓的白领的话，嗯、那你要提出理由，为什么你这间公司一定要聘他？然后再来就是他的薪资必须要在这个大概四万七左右的这个水平线以上，那文科根本不可能啊！我们这边在做到很资深，也不过才四万五
0: 。所以其实你看，台湾不止留不住优秀的台湾人，也留不住优秀的侨生啊！
1: 对啊，侨生、外籍生都留不住啊，因为他你直接把人才赶跑了、啊。这对啊，你你。他主动把人才赶跑，对不起
0: 。我我们的听众有没有认识一些台湾政府的官员？嗯、可不可以把这集分享给他们听
1: 、哦？后来呢，这个规定就有改，改成所谓的那个基点制，哦、就是如果你在台湾有念大学，那你是侨生外籍生，那你就可以用点数的方式去折算，那你的薪起薪就可以不用太高，就三万多，你就可以留在台湾用工作签的
0: 方式嗯。嗯，但是其实你知道台湾的大学毕业生。三万多也很多哎、欸
1: ，对啊，所以就要看公司愿不愿意聘你。而且因为外籍所谓的外籍居留证的拿这个证件的，他的这个税，我记得至少就是六 percent 吧。嗯，对啊，然后所有的相关的规定都比本国人都麻烦非常多，所以很多公司是不愿意搞这个这些程序的。那一样也是变相的把人才赶走
0: 。是因为其实如果说台湾就可以用。比较低的价格请到优秀的台湾人、啊，那、嗯、为什么他要多花钱或者多花这些程序去请一个香港人？对，所以其实企业普遍也没有这么的喜欢用他们吗？
1: 对，然后再来就是香港。如果说大学四年是在台湾念的，可能适应上还可以。可是如果说是香港的那边大学毕业生来台湾，就在香港已经工作一段时间，再来台湾找工作的话，那就会适应得非常的痛苦。我就有认识一些，他们是跟台湾人结婚移过来的，那他们在台湾要找工作，就发现职场文化完全不一样。因为在香港的工作的逻辑是，它是完全目标导向，我只要在预算内，然后可以用最短的时间。最少的人力把这件事情达成，那就是按照这个逻辑这样做。可是在，在台湾不是哦、喔嗯，在台湾会用大量的人力、最长的时间、最少的支出
0: 、最没有效率的做法，
1: 对，然后去把这件事情完成。所以，呃，尤其在文化领域这个环境里面，你会看到三四个人一起做同一份工作，嗯，然后每个人都。日以继夜没有下班时间，然后去解决一个很简单的事情
0: ，听起来好难过、哦
1: 。<笑>对，可是当当有人提说，我随便举一个例子，比方说我们要做记者会，第二天早上十点钟在南部有一个记者会，那按照香港人的逻辑，那就是前一天去住在这个记者会的现场隔壁的旅馆。就附近的旅馆、嗯，那以最短的时间，第二天一大早就进到会场去做布置等等什么的。对。可是，在台湾不是，他是记者会当天早上五点多，大家从台北开车下去
0: 。嗯。为什么？因为要省住宿费啊。
1: 对，省住宿费，省高铁票
0: 。没错。
1: <笑>然后呢，你就把人力压到最痛苦的一个状态，因为他们所有人都睡不饱，然后所有人都。非常疲惫的去执行这个工作，然后结束还要再把车一路开回台北
0: 。对他没有让你过夜哦，就是对活动结束之后马上回台北，對很有感触啦。嗯，对对对，就是最近也有一些案子都是这样子。是
1: 的，那你最重要的是活动本身的品质嘛？嗯，请问你这样子活动本身品质会好吗
0: ？当然不会好、啊，当然不会好啊。对
1: ，可是你要 close down 就会变成这样、嗯。那在香港没有这个问题
0: 。因为其实我们那时候在海外工作的时候，其实我们接触非常多的香港人哦、喔嗯。那其实他们会觉得，就是说，诶、欸，那明明这么简单，这样做就好了，为什么你们会绕了这么多的程序，而且最后得到的结果呢，又不是最理想的结果？对，所以其实我觉得，真的就是一个职场文化不太一样的地方啦。嗯、就是他们是比较属于目标导向的，就是任务型。对，那台湾还是会比较讲究一些职场伦理道德的部分啊。对，所以这个也是香港人来台湾要克服的。是
1: ，就是你要去适应完全不同的思考的逻
0: 辑、嗯。因为
1: 在台湾 ，cost down 这件事情优先所有的事情。
0: 不要这么说啦！我觉得香港某一家航空公司也是 cost down 的很严重。哦、对他们的 cost
1: down， <笑>那个 cost down 是很无情的 cost down， <笑>就是直接把你 lay off 的 cost down 對、啊。
0: 对啊，文
1: 化不一样，文化不一样，对文化
0: 真的是不一样。毕竟呢，公司都是想要赚钱的。对，好了，我们今天真的很高兴邀请到了运志来跟我们分享了这么多香港的一些。怀旧的故事，以及他们现在的一个社会现象。嗯、那我希望就是说，这集的内容呢，大家会喜欢。如果你想要跟我们分享更多关于香港的资讯的话，也可以在下面的资讯栏跟我们做一些留言，以及可以私信跟我聊聊香港的一个现况。再次感谢运志的分享，同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 设有旅行快门后记室的社团，针对今天这集节目，你有任何想要分享的，都可以在上面留言。所有的留言都所。亲自回复哦！旅行快门，我们下期再见，拜拜！拜
1: 拜！各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会，注定有个美好的夜晚。晚安。